0: Op de podcast praten wij maandelijks over ondernemerschap en mobiliteitsontwikkeling in de regio Utrecht. Ik ben Robert van den Heuvel en vandaag ga ik in gesprek over de voetbalclub van Midden-Nederland, FC Utrecht. Naast voetbal gaan we het vooral hebben over de ontwikkelingen van de club, die de club natuurlijk allemaal doormaakt. Genoeg om over te praten en dat ga ik vandaag doen met de algemene directeur Thijs van Es. Thijs, welkom. We zitten hier op een prachtige plek midden in het stadion Galgenwaard. Ja, ik ben altijd benieuwd wat betekent deze plek voor jou Um, voor mij
1: is het emotie en gemeenschap eigenlijk met name. En uh, uh, van Huis en Loods. Dus soms ben ik heel erg gelukkig en soms ben ik heel erg droevig hier. Het
0: voelt bijna als een huwelijk. <laughs> nou, ik weet niet hoe jouw huwelijk nee. is. <laughs> maar, nee, het wel een maar je mag het vergelijken met een huwelijk. <laughs> ja, ja hoor. Ja, precies. Als we even naar jouw positie gaan. Je bent uh, algemeen directeur bij FC Utrecht. Dat is een plek, nou ja, als ik naar andere voetbalclubs kijk, daar zitten vaak oud-voetballers. Bij jou is dat niet zo. Maar wat is jouw link nou met voetbal?
1: Um, nou, weet je, een aantal. Dat um, is wel grappig trouwens. want Moet je maar eens gaan kijken. Er zijn best wel veel niet-voetballers toch op algemeen directeurplekken. Dat is wel een beetje de opvatting dat dat niet zo is. Maar dat is eigenlijk wel zo. Maar wat is mijn link met voetbal? Eén, uh, ik ben echt motorisch gestoord. Ik kan geen bal goed raken. Dus ik kan mijn lichaamsbeweging niet goed hanteren. En twee, ik ben... Um, Oh, ik kan ook nog eens geen diepte zien. Dus als ik iets wegtrap, dan weet ik niet hoe ver ik het moet brengen. Dus eigenlijk is het zo dat ik uitermate gefrustreerd ben dat ik dat niet kan. En dus moet je op een andere manier toch wel uh, nabij je liefde komen. Bij sport of bij bal en bij voetbal. Dus dat doe ik dan maar op deze manier.
0: Ja, nou dat is in ieder geval gelukt. Ja. ja. Eventjes naar jouw eigen achtergrond. Je bent algemeen directeur. Dat betekent natuurlijk dat je zowel met voetbal als met alle niet-voetbalzaken uh, zich bezighoudt. Maar wat heb je hiervoor gedaan? Wat is jouw band met de regio Utrecht?
1: Um, nou, die is best intensief, die, uh, die band... Um... Zowel langs mijn familielijnen, dus uh, mijn familie komt eigenlijk al honderden jaren uit Utrecht. Er zijn heel veel plekken die ik weet waar mijn voorouders hebben gewoond en waar ze hebben gehandeld en wat ze allemaal hebben gedaan. Dus dat is... Echt geboren en getogen? Nou ik zelf niet, want mijn vader was arts, dus die is buiten Utrecht beland oh. en die moest daar een praktijk draaien. Dus, uh, maar ik ben weer terug als het ware in Utrecht. Um, ja, twee, wat is de band ook met Utrecht? Ik heb hier twintig jaar lang een bedrijf gehad. Uh, natuurlijk met mijn zakenpartners, met heel veel collega's. Uh, en dat was een bedrijf dat uh, wat zich inzette voor het gezond maken van bedrijven. Uh, dat heb ik gedaan uh, van tot mijn 42 ste en dan uh, vanaf mijn 22 ste Dus dat was uh, onwijs leuk. En dat zat ook hier in Utrecht aan het Hamburgerplein uh, over de gaat. Dus dat was ik ook nog aan het ondernemen in de stad. En um, ja, weet je, nu groeien mijn kinderen hierop en woon ik hier met mijn vrouw ook weer vijf minuten van het stadion vandaan. Dus Utrecht is eigenlijk alles. Ik heb hier voor nog ook vijf jaar lang vrijwilligerswerk gedaan bij Kampong ook nog. als voorzitter. Dus ja, Utrecht is alles, zeg maar. Ja.
0: En dan, je zegt het, je hebt heel lang zelf een eigen bedrijf gehad en dan komt zo'n kans als dus Utrecht voorbij. Is dat dan een soort een beetje een droom die uitkomt? Je zegt, nou goed, voetballen, dat is niet gelukt. Maar ik kan nu wel ja, toch uh, liefde en mijn werk uh, nou, ik kan Nou, Ik moet combineren. je eerlijk zeggen,
1: dat is ook echt heel erg per ongeluk gegaan. Ik ben, uh, ben op een gegeven moment, was ik bij Kampong een vrijwillig voorzitter. Dat deed ik uh, pakweg twintig uur per week om, uh, om die sport Kampong ergens een uh, rol te spelen. En toen was ik eigenlijk na vijf jaar op zoek naar de volgende vrijwilligersrol... En uh, ik kwam uh, in gesprek met Frans van Zeumeren via VIA en uh, toen hadden we het over uh, FC Utrecht en over het doen van een vrijwilligersproject. En uh, uiteindelijk was het zo dat uh, in 2018 hij bij me terugkwam en zei wil je niet de directie van FC Utrecht in part-time. En toen zei hij ja maar hoe werkt dat dan want ik heb mijn ja. eigen bedrijf. En toen zei hij nou je deed ook 20 uur kampong, dat duur je nu 30 uur FC Utrecht en je eigen bedrijf ernaast. Daar ben ik ingetrapt. Uh, uh, omdat het dan toch wel een hele leuke, gaaf volgende uitdaging is. Maar uh, ongeveer twee maanden hier zitten, uh, werd ik, uh, gebeurde er iets. Ik werd extreem verliefd op FC Utrecht. Dus toen moest ik mijn eigen zakenpartners vertellen. Jongens, uh, ik ga een andere fase in mijn leven. En ik wil iets anders gaan doen. Ja, misschien wel een, sturtje, een stukje midlife. Hè? De ene die wisselt zijn ja. partner in. Nou, ik heb een bedrijf ingewisseld. Dan heb ik tot op de dag van vandaag op geen enkel moment spijt van... Ik heb het echt heel erg naar mijn zin in de afgelopen vier jaar al. En ik kijk met heel veel plezier weer naar de komende jaren, wat we allemaal gaan doen.
0: Ja, jij gaf zelf al aan dat je nou geen oud voetballer bent. En nou ja, een bal hoog houden was al een, een kunst een uitdaging Zeker, daarin. Ja. Toch krijg je dan te maken met voetbaltechnische zaken. Ja. Is dat dan misschien in jouw voordeel dat je ja wat minder eh, noemt betrokken bent bij daadwerkelijk de sport?
1: Um... Nou, kijk, weet je, als je met elkaar samenwerkt, dat is ook in een team, heeft iedereen zijn kwaliteiten. Dus ik kijk natuurlijk weer van andere, vanuit andere perspectieven naar het voetbal uh, buiten het veld en op het veld. Dus ik zal geheid andere vragen stellen. Waardoor we de kwaliteit eigenlijk van de keuze die we maken verder kunnen verbeteren. Um, ja, en aan de andere kant, weet je, als, je, als je natuurlijk nu non-stop bezig bent met voetbal, elke dag in dag uit ernaar kijkt, het erover hebt. Ja, na vier jaar begin je uh, ja, toch ook wel weer onderdeel van het systeem te worden. Een
0: beetje de bekende 10.000 euro als je maar ja. lang genoeg gedaan ja, dan hebt. Ja, dan ga je dat op een gegeven moment wel oppikken.
1: Dus, ja. um, maar het is, laten we wel wezen, uh, ik denk als je een, uh, een mooi bedrijf hebt met, uh, met allemaal uh, bijvoorbeeld een bakkersbedrijf. dat je dan, uh, dan is vaak de directeur ook nog niet eens zozeer dus de bakker. Uh, dus bent, ik ben niet de specialist die exact weet wat op welke positie op het veld moet staan. Dat, dat is natuurlijk onze technische directeur Jordi Zuidam. Ja. Maar ik kan natuurlijk als zijn mededirectie lid wel vragen stellen. Uh, en op die manier met de vragen die we stellen uiteindelijk kijken welke keuzes maken we nou. Het uh. lijkt
0: me soms ook wel een voordeel zijn. Dat je er buiten staat, niet bevooroordeeld bent door nou ja, noem het wat dan ook een eigen kennis en ervaring. Dat je gewoon heel objectief daarnaar kan kijken.
1: Ja, Waarbij ik dus ook wel zeg, na vier jaar wordt je natuurlijk, je objectiviteit wordt mogelijk wat minder. Um, en je moet ook oppassen. Kijk, op het moment dat je, kijk we hebben een, een, nu een technische staf. We hebben een nieuwe trainer, Fraser. Dan hebben we daaromheen uh, natuurlijk Jordi Zuidam, die daar met uh, al zijn kennis en kennis naar kijkt. Ja, op het moment dat uh, we dan wedstrijden spelen, dan moet je op het moment dat het spannend wordt, ook niet denken, nou, nu weet ik wat er moet gaan gebeuren. Uh, dat zie je natuurlijk wel eens. Dat opeens uh, mensen vanaf de buitenlijn willen gaan ingrijpen, ja. Maar dat moeten we dus niet doen. De verantwoordelijkheid ligt bij onze technische staf en de trainer. Een technisch directeur kijkt daar met al zijn perspectieven naar een challenge daarop. En ik heb daar ook weer een challenge in de rol in. Daar buiten. Maar ik kan natuurlijk nooit op die stoel gaan zitten.
0: Gaan we eens eventjes naar de club FC Utrecht. Uh, ja, natuurlijk Een club die, waar jij mee bezig bent. En je zegt van goh die gaan we ook klaarmaken voor de toekomst. Weer vervolgende stappen. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel dingen die daar uh, ja, op tafel liggen. Ja. Noem eens de drie grootste uitdagingen.
1: Uh, nou, de eerste grote uitdaging voor nu is eigenlijk vanuit corona. Uh, de eigenlijk voor zorgen dat de verbinding van mensen onderling uh, weer aansterkt. Weet je, We hebben natuurlijk allemaal thuis gezeten en elkaar online ontmoet. Maar dat noem ik geen verbinding. Je hebt nee. elkaar niet gevoeld en niet gezien. En eerlijk gezegd uh, merk ik wel dat, dat we echt tijd moeten stoppen om intern en buiten... ...met je weer met elkaar te gaan samenwerken en weer met elkaar te gaan beleven. Uh, dus dan uh, nou, is het voordeel, we hebben de eerste wedstrijd gezien, dat het helemaal vol zit in het stadion. De seizoenskaartverkoop loopt hartstikke goed. Dat biedt natuurlijk de baas om wel weer die verbinding met elkaar uh, te gaan zoeken. Maar dat is eigenlijk de grootste uitdaging voor het komende jaar. Een andere uitdaging is, we hebben uh, twee jaar geleden met elkaar uh, een strategie gedefinieerd voor de club... ...waarbij we werken aan het uh, verder professionaliseren en verbeteren van de voetbalclub... Uh, kijken hoe we uh, kunnen gezonder kunnen worden. Want we komen uit jaren natuurlijk van verlies. Dat willen we naar break-even brengen. Aan de andere kant bezig zijn met de samenwerking met de sportclubs om ons heen, de trajecten, en we hebben het over de gebiedsontwikkeling. Dat zijn lange termijn plannen. En het dilemma bij voetbal is altijd: er is ook altijd een korte termijn druk. Dus de, een belangrijke andere uitdaging is, is dat je je niet laat afleiden door de korte termijn. Uh, en ook dat je de korte termijn aan de andere kant niet het uit het oog verliest door alleen maar met de lange termijn bezig te zijn. Dus dat ja. is uh, een uitdaging voor directie, een uitdaging ook voor onze, ons management om daar gewoon continu alert op te zijn.
0: Als we dan eens kijken naar die verbinding van mensen. Nou goed, is hartstikke mooi. Tegen Cambuur zit het stadion hier vol. Ja. Nou ja, hopelijk komende wedstrijden. Nou goed, de eerste thuiswedstrijd is tegen Ajax. Dus dat zal waarschijnlijk wel goed komen ja. dat hij helemaal vol zit. Maar wat voor een programma's hebben jullie daarvoor om juist ook die verbinding weer ja, te versterken?
1: Nou, uh, kijk. De, de verbinding. Uiteindelijk willen we door de week, als er geen wedstrijden zijn. Uh, via onze kanalen, via bijeenkomsten. via inloopmomenten voor, voor onze uh, supporters. Uh, via technische avonden. verbinding blijven met stad en regio. Uh, dus dat is één, om, om verbinding te maken. Daarnaast draaien we. Programma's in de wijken als club, uh, we, uh, waarbij we eigenlijk de wijk echt intrekken met jongerenwerk om zichtbaar in verbinding te maken. Daarnaast zijn we nu een programma aan het voorbereiden waarbij we via de amateurclubs, er zijn de 88 aan ons verbonden, om daar langs te gaan en via die amateurclubs te helpen hun te laten groeien en te verbeteren en op die manier ook weer verbinding te maken met hun
0: achtergrond. Dat is wel heel mooi, die misschien eigenlijk wel redelijk onbekend is. Ja, tenzij je natuurlijk heel intensief bij een bepaalde club uh, aanwezig bent.
1: Ja. Nee, dat, die, die laatste bedoel je. Ja, dat die, ja kijk, uh, FC Utrecht is een stadion hier de Galgewaard. Maar het, het is ook de, het netwerk van clubs die om je heen staan. En 88 amateurclubs in de regio waar je verbindenissen me mee aangaat. Ja, dat is een mega netwerk. We ja. hebben ons onze convenanten met gemeentes waarbij we allemaal maatschappelijke programma's draaien. Dus op die manier probeer je verbindenissen aan te gaan. En op wedstrijddagen, ja, dan is het rondlopen over de tribunes met mensen die in gesprek zijn. En de wedstrijd met elkaar beleven en vragen hoe is het met je en, en kan ik wat voor je doen of kan ik een drankje voor je halen. Dat is natuurlijk ook een vorm van verbinding.
0: Ja, absoluut. Uh, dan gaan we toch even naar de strategie. nou ja We hebben het al eventjes over professionalisering van de club, uh, nou ja, break-even en alle cijfertjes die erbij horen. ja Zo'n onderwerp wat al een hele tijd, en dat zal al lang op jouw bord liggen, uh, moet het stadion nou wel of niet gekocht worden?
1: ja Wat ons betreft willen wij heel graag het stadion wel gekocht hebben. Um, maar goed, daar is altijd een, een, een stap van een verkoper en een koper. Het is natuurlijk niet zo dat we, we, we uh, alles betalen... om maar een stadion bezit te krijgen. Maar het is wel een ambitie van de club. Ook wel om de één... De beleving verder te versterken van het stadion. Uh, dus het comfort, maar ook hoe word je gefaciliteerd als je hier op de stadionstoelen zit. Of wat voor multimedia belevingen kan je allemaal hebben.
0: Je zegt het comfort. Een van de dingen die ik zelf heb ervaren. Dan zat ik uh, fantastisch hier op een uh, mooie hoofdtribune. Ja. Maar het was toch wel een beetje koud in maart. Gaan die zijkanten nog een keertje dicht?
1: Uh, nou, je kan je, als je hier je toch in het gebied gaat ontwikkelen, dan komen er andere panden. Dus misschien gaan er ooit wel wat gebeuren met die hoeken. Dat zou natuurlijk best comfortabel zijn. Ja. Uiteindelijk moet de karakter van de Galgenwaard niet verloren gaan. Dus soms even een koude wind over je hoofd. Dus wordt Doe iets wat hoort bij de Galgenwaard. Maar laten we ook wel eerlijk zijn. Sommige stoeltjes die, die we in het stadion hebben, die zijn echt niet meer goed. Die zijn half afgebroken. Dus daar moet ook wel wat vervanging in gaan plaatsvinden. Maar als we dat stadion kopen, kunnen we daar wat verder op gaan doorstappen. Plus wat ook zo is, uh, dat is de andere kant op. Uh, huren of kopen. Ja, het heeft gewoon effect op je resultaat rekening. Ja. Dus uh, uh, huurkosten is iets anders dan dat je iets in bezit hebt waar je geen... Uh, kosten meer aan hebt. We en is er al
0: zicht op van dit duurt nog een traject van twee jaar, drie jaar of moet het sneller gaan?
1: Uh, nou het liefst zo snel mogelijk, maar uh, omdat het echt over tientallen miljoenen gaat zal iedereen ook wel snappen dat dat niet iets is even wat je heel uh, snel er doorheen jast. Uh, en ik moet je eerlijk zeggen, soms zit mijn eigen ongeduld in de weg. Want het liefst heb ik het morgen. Maar realistisch gezien duurt het nog wel eventjes.
0: Ja. Ander punt, uh, gebiedsontwikkeling. Daar komen we straks op terug. Uh, collega Jeroen Suk van uh, Munstad is ook aangeschoven. Daar gaan we straks over praten. Want ja, mobiliteit en gebiedsontwikkeling ligt natuurlijk heel erg dicht bij elkaar. Maar ik zie ook onder andere op de website en op de sociale media van SU Utrecht... taken als maatschappelijk verantwoord ondernemen uh, voorbij komen. Hoe hebben jullie dat geregeld?
1: Nou, de club is in 1970 opgericht met eigenlijk twee doelen. professioneel voetbal, topsport. Maar twee, ook haar maatschappelijke rol in de maatschappij. Dus het is gewoon onderdeel helemaal geïntegreerd in onze club. Dat wij op alle fronten... ...maatschappelijke uh, programma's draaien waar alle afdelingen bij betrokken zijn. Dus die
0: betrokkenheid ook bij die clubs of je zegt, goh, we hebben verbindenis met 88 clubs. Ja,
1: dat is gewoon onderdeel van de club. Dus dan gaan we die, die amateurclubs helpen of het jongerenwerk wat we doen in de wijken samen met uh, het jongerenwerk in Utrecht. Dat doen we ook samen. Dat, zit, dat is gewoon integraal onderdeel. En we verlangen ook van onze partners waar we mee samenwerken dat het niet alleen maar gaat over exposure... ...maar dat je, je, ook, je verbindt je ook aan die maatschappelijke kant. En uh, ja, wij hebben een coördinatieteam intern die daar aandacht aan besteedt. Die hebben we ook niet specifiek maatschappelijk genoemd. Want het is gewoon ons strategieteam. Het is onderdeel van onze strategie. En iedere afdeling is bezig met uh, zijn taak. En vult ook dus een maatschappelijke deel in van de club.
0: En hoort er ook zoiets bij? Ik zag bijvoorbeeld op LinkedIn een mooi onderwerp voorbij komen. samenwerking met Toto. Waarbij je het gokken nog in betere banen wil gaan leiden. En mensen daarin wil helpen. Vind ik ook een heel maatschappelijk mooi thema.
1: Ja, het is natuurlijk... Uh, we zien dat natuurlijk ook heel veel op dit moment... Uh... Uh, over gebeuren. Het is echt een maatschappelijk thema, het gokken. En uh, natuurlijk het openbreken van gokken in de sport. Ook best ingewikkeld voor een club als Utrecht. Kijk, we vinden het ook leuk als mensen een drankje drinken. Uh, en als ze plezier hebben, dat hoeft geen probleem te zijn. Dus uh, gokken is ook ergens een, een, een stukje entertainment wat mensen willen hebben. Alleen op het moment dat het doorslaat, dat het de verslaving is, dat wil je niet. Ja. Dus voor ons is het wel belangrijk dat als we samenwerken met een partij... Dat we juist ook bezig zijn met uh, hoe kunnen we mensen begeleiden. Dat ze niet in verval raken doordat ze doorslaan met gokken. Dat geldt ook voor alcohol. Je wil ook niet dat mensen doorslaan met alcohol drinken. En uh, dan ga je weer kijken welke partner heb ik en met wie doe ik dit en wie heeft daar een mooi programma voor. Nou, dat heeft uh, Toto, wat ons betreft heeft daar een mooi programma met het rugdekkingverhaal. Dus op die manier draaien we samen bewustwordingssessies uh, uh, om, om ervoor te zorgen dat mensen ja, zich bewust worden van de effecten van gokken.
0: Ja. Een kleine stap naar het toch wat meer sportieve deel. Ja, je noemde al eventjes uh, de belangrijkste punten, verbinding van mensen, strategie, gebiedsontwikkeling. Daar gaan we straks verder over praten. Ik ben al even benieuwd naar de sportieve ambitie. Ja,
1: nou de sportieve ambitie. Uh, FC Utrecht is een subtopclub. Uh, en wat ons betreft is de focus altijd uh, om in de top 6 te eindigen. En uh, ja, weet je, misschien heb je een keer geluk en klap je een keer door naar plek 4 of naar plek, uh, misschien heb je wel zelfs een keer man dat je 3 wordt. Maar onze focus is gewoon plek 4, 5, 6. Dat is de plek waar wij kunnen staan ook. Want uh, je moet het ook beseffen dat uh, met het geld wat je beschikbaar hebt om iets te kunnen doen. Ja, uh, zijn dat reële plekken. Uh, ja. En dan hebben we eigenlijk al best een hele prestatie als we dat voor elkaar krijgen.
0: Is dat niet gek eigenlijk een beetje in Nederland geregeld? Het is natuurlijk heel duidelijk. De positie in Nederland wordt mede bepaald door je budget. Ja. Nou ja, daardoor hebben we een top drie. Die zit in Rotterdam, uh, Eindhoven en uh, Amsterdam maar even ja. te noemen. Dat wisselt nog eens een keertje. Ja. Maar ja, met het budget wat je hier in Utrecht hebt. Die eerste plaatsen uh, kan soms binnen bereik komen. Maar het lijkt wel heel erg lastig. Maakt dat niet lastig voor jou als bestuurder om daarmee om te gaan?
1: Nou, uh, dan loopt de e en de ratio af en toe wat voor elkaar. Ja. Want uh, het is natuurlijk zo dat iedereen... ...als het nieuwe seizoen start, willen we allemaal... ...landskampioen worden. En daar hebben we ook het geloof van. Dus daarom is ook af en toe de teleurstelling zo groot... ...als opeens dat landskampioen misschien toch... ...wat verder ligt dan we hadden verwacht. Dat is emotie. En daar hebben we mee te doen. En dat maakt het af en toe wel lastig. Uh, want je voelt natuurlijk wel de rouw van... ...shit, we verliezen een wedstrijd. Maar als je top 5 of top 6 speelt... ...dan is het per definitie zo dat je niet alle wedstrijden... ...wint, want anders had je daar niet gestaan. Nee. Dus... Um, ja, dat is af en toe ingewikkeld, maar dat is ook wat het is. Daar heb je ook mee te dealen als, als uh, FC Utrecht.
0: En ja, dat is een situatie waar je uh, in staat. Het lijkt me qua emotie af en toe wel lastig. Kijk, uh, het goede nieuws is natuurlijk, doordat je plek 5, 6 staat, dat je natuurlijk wel een heel aantal wedstrijden wint. Ja, maar ja, ja je er gaat komt de er weer uit, ja, ja. maar
1: je gaat er ook af en toe af. Ja dat, ja, dat hoort erbij met de kwaliteit die je met je budget voor elkaar kan krijgen. En natuurlijk, wij proberen met een juiste training, een juiste selectie, alles eruit te halen wat eruit te halen valt. Maar goed, je moet je voorstellen, FC Utrecht heeft een begroting van ongeveer 25 miljoen in totaal, heb ik het dus niet over technische staf, maar als club in totaal, versus een Ajax wat ongeveer op 160, 170 miljoen ja. zit. Ja, dat is echt van een andere, andere orde. En ook PSV en Feyenoord, die zitten gewoon vier keer zo hoog. Dus dat, dat, is, echt, dat is echt wel anders.
0: trekt die verhoudingen wel heel erg scheef en zeker in een competitie lijkt me dat wel lastig.
1: Ja, nou, dat zie je natuurlijk ook niet alleen maar uh, binnen de voetbal, maar ook in andere sporten. En dat zie je ook nog eens in het buitenland. En daarom zie je in Amerika. Dat is wel charmant. Dan heb je natuurlijk die caps die er allemaal ja. op zitten. Dat zie je nu ook in de Formule 1 komen. Nou, uh, dat heeft aan de ene kant natuurlijk gewoon wel als voordeel dat je het in een level playing field hebt. Eh, iedereen heeft hetzelfde. Dus iedereen kan het meeste eruit halen. Ja, dat systeem kennen we in Europa niet. En ik verwacht ook niet dat het zo snel uh, omgedraaid gaat worden naar zo'n systeem. Omdat de belangen gewoon te groot zijn. Er is zoveel geld in het voetbal gestopt dat je bijna dat niet meer kan gaan terugbrengen. Uh, en eerlijk gezegd, er wordt ook steeds meer in voetbal gestopt. En dat heeft te maken dat ja, voor heel veel mediapartijen nieuws en voetbal de momenten zijn waarop ze heel veel mensen naar, uh, naar media kunnen trekken. Ja. En daarmee ook heel veel geld kunnen verdienen. Dus daarom wordt er ook heel veel in geïnvesteerd.
0: We blijven nog eventjes bij het voetbal. Want in onze podcast hebben we altijd een happy automoment. Collega Amanda die is benieuwd naar de ervaring van Joost Broersen. Hij is natuurlijk oud-voetballer. Onder andere FC Utrecht. En tegenwoordig partnership director. Na zijn auto-ervaring ja, zijn we wel benieuwd of hij nog een balletje hoog kan houden.
2: Van autorijden worden we allemaal vrolijk. Dit is
3: het happy automoment van... Joost Broersen.
4: Ja, naast mij zit Joost Broersje, ook al Nederlands voormalig betaald profvoetballer... die bij voorkeur als centrale verdediger speelde. In de zomer van 2015 werd jij commercieel directeur bij Peck Zwolle. En sinds 1 september 2018 vervul je een commerciële rol binnen FC Utrecht. Uh, ja, als je het mij vraagt, een hele een mooie carrière.
3: Nou, absoluut. 18 jaar profvoetballer geweest ja. bij, uh, bij mooie clubs mm -hmm. in... Uh, nou, voornamelijk in Nederland, maar ook nog een buitenlandse avontuur. Ja. Prijs gepakt, gedegedeerd. Uh, maar uiteindelijk uh, ja, ongeveer 500 wedstrijden. En uh, nog steeds de laatste bekerwinnaar van FC Utrecht 2004. Dus ik hoop dat, ik, uh, dat we snel uh, een bekertje pakken.
4: Ja, nou, dat hoop ik zeker ook. Nou ja, en over FC Utrecht gesproken. We zitten hier in het stadion op de tribune. En uh, nou ja, ontzettend leuk dat ik hier wat vragen mag stellen over de auto die hier nu rijdt. Uh, jij rijdt de Audi A5S-lijf. Nou, vertel eens, hoe bevalt de auto?
3: Ja, het bevalt ontzettend goed. Ja? Het is natuurlijk, uh, ik heb een mooie, mooie sportieve auto, de S-Line. Ja, uh, ja ik, ik hoef eigenlijk uh, natuurlijk vanuit de beeld maar kleine stukjes naar het stadion. Maar gelukkig ben ik vaak op pad om, uh, om Biscupleden te bezoeken mm -hmm. of naar de wedstrijden te gaan. Dus uh, ja, de ervaring is gewoon echt super. Ja. Uh, Lekker de navigatie helemaal up-to-date, uh, hele praktische auto, uh, fantastisch deze zomer met de airconditioning
4: ja, uh, om,
3: te, om te werken. <laughs> dus uh, ja, de, het rijdt gewoon als een uh, ja, trein, zou je bijna zeggen. Maar,
4: uh... Ja, het is natuurlijk een mooie, gezinsvriendelijke, maar ook sportieve auto. Is dat dan ook de reden waarom je de A5 hebt gekozen?
3: Ja, absoluut. Uh, ja. Even los van dat, uh, dat die ook praktisch inderdaad voor het gezin uh, ingezet uh, kan worden. Ja. Uh, uh, ook, ook het sportieve, dat vind ik leuk. Ik werkt natuurlijk bij FC Utrecht een, een sportclub, dus daar hoort gewoon in mijn ogen een sportieve auto bij.
4: Ja. FC Utrecht staat onder andere voor duurzaam ondernemen. Is dat dan ook een reden geweest om bijvoorbeeld elektrisch of hybride te overwegen?
3: Ja, absoluut. Uh, ik heb dat zelf wel over... <coughs> overwogen ook, maar het is nog één stapje te vroeg voor mij. Maar de, de, ik ja. denk dat de komende jaren die overstap gaat komen. Mm -hmm. En dat merk je binnen de hele organisatie en ook bij de spelers uh, en, en de staf.
4: Ja.
3: Uh, daar zie je al dat, dat er wordt gekozen voor uh, elektrisch rijden. Ja. Klopt, ja. Uh, steeds meer. En dat, we, dat stimuleren we ook, dat willen we ook. En we willen ook goed gewoon kijken naar het woonwerkverkeer kan. Uh, nou, ik, ik gaf mezelf als voorbeeld. Ik kan ja. af en toe misschien ook wat vaker op de fiets... Mm -hmm. Of uh, andere manieren vinden om uh, vervoer te delen. Dus dat we ook minder kilometers maken met z'n allen.
4: Ja.
3: Uh, alhoewel da dat een uitdaging blijft met zulke auto's.
4: Ja, ja, dat... Maar je zegt het al: sportief op de fiets. Ben je nog een beetje sportief?
3: Nou, gisteren toevallig nog hard gelopen uh, een rondje. Dus dat, uh, dat doe ik. En ik uh, padel. Ja, af en okay. toe uh, de bal raak ik niet zo heel veel meer aan nee, uh, nee want ik denk altijd moet nog iets fitter worden dan dat ik nu ben mm -hmm. maar dat uh, het komend jaar probeer ik wel weer een paar keer uh, te gaan voetballen ja.
4: Ja. Nou ja de link met voetbal um, een centrale verdediger houdt natuurlijk van overzicht um, beoordeel je daar de audi a5 ook op
3: nou zeker ik denk, uh, je kijkt ook naar een stukje uitstraling uh, van een auto ja. uh, dus dat, dat is één, uh, maar ik vind het wel prettig om in een auto je comfortabel te voelen, een, een stuk nou ja, overzicht zei je, maar een, een, ja. een centrale verdediging van veiligheid en, mm -hmm. en structuur, nou, dat, dat vind je eigenlijk allemaal in de auto terug, uh, behalve dat hij goed rijdt, is het gewoon ja, heel overzichtelijk en, en voel je je er heel comfortabel in. Ja. Uh, en, en natuurlijk ook uh, af en toe een beetje dat sportieve, ja, het <laughs> en... gas, gas geven hoort er ook bij, maar dat, ja. uh, dat kan niet meer zoveel tegenwoordig. <laughs>
4: Ja, centrale verdediger is natuurlijk best een defensieve rol. Heb je dan ook een defensieve kleur gekozen?
3: Nou, ik ben altijd inderdaad wel een beetje van de zwart en grijs tinten, dus uh, ik heb nu ook voor een grijze uitvoering gekozen. Ja. Ja. Maar dan wel ook wel weer echt sportief ja. en uh, wel niet, niet kleurloos grijs zeg maar. Ja. Dat uh, wel, wel echt met een uh, lak erop, ja. ja. Oké,
4: okay, mooi. Um, nou ja, als ex profvoetballer heb je natuurlijk een voorliefde voor voetbal. Maar heb je dat dan ook voor auto's?
3: Nou, ik ben niet in die zin uh, de, de grootste autoliefhebber.
4: Nee.
3: Uh, wel altijd... Uh, ja, door mijn carrière heen natuurlijk heel veel verschillende auto's gereden. En uh, nou, ik moet zeggen dat, dat Audi daar nog niet bij zat of Volkswagen. Dus okay. ik, ik vind het nu wel heel leuk om... Uh, ik heb wel wat andere Duitse merken gereden. Ja. Uh, maar, de, maar de Audi, ja, dat is, dat is een soort droom. Hey, ik zie ze heel veel rijden en ja. uh, in allerlei uh, nou ja, maten en uitvoeringen. Mm -hmm. En uh, nu rijden ze zelf dan één en dat, ja, dat vind ik wel mooi dat ik nu bij, uh, bij de Audi-familie hoor. Ja. Ja.
4: Nou, mooi op te horen, super. <laughs> uh, dus je zou de Audi A5 in ieder geval wel aanraden?
3: Ik zou hem zeker aanraden. Mm -hmm. uh, ja, omdat het gewoon echt, echt heel goed rijdt en je, ja, ja, nogmaals, ook heel veilig en, en comfortabel in voelt.
4: Ja. Nou, we hebben een bal mee en we hadden het al even over sportiviteit. Uh, kun je nog een beetje hoog houden?
3: Ik ga het nu voor je doen. Ja, dus uh, ik Gaan denk het dat zien. het twintig keer meer moet lukken. Oké, okay, goed.
4: Ja,
0: ja kan niet dat ontmooien. mooi hè? Joost kan nog steeds twintig keer de bal hoog houden. Heel eerlijk, ik moet het hem, uh, ja, kan het hem absoluut niet nadoen. En als ik jou zo hoorde, Thijs, uh, ja, lukt dat ook? Nee, uh, nee toch zeker niet. Nee, nee, Eén, ja. keer nog Eén keer. één keer. Nou, precies. Ja. Ik heb een <laughs> beetje hetzelfde niveau. Bij mij is het ook ergens schijnen <laughs> bij de F's of zo. Dus uh, ja, we praten in deze podcast met Thijs van Es, algemeen directeur van FC Utrecht. En wij hebben het al gehad over alle ontwikkelingen van FC Utrecht. Waarbij we het hadden over de verbindingen met de mensen. De strategie, hoe de club nog professioneler kan worden. En ook de gebiedsontwikkeling. Een van die gebiedsontwikkelingen heb ik gelezen. Dat heet een zogenaamd innovatieplatform. Ja, dat klinkt voor mij altijd een beetje als luchtfietserij. Vertel me eens, hoe zit dat in elkaar?
1: Ja, inmiddels heet dat de FC Utrecht Next. En dat is eigenlijk een groep van bedrijven die innovaties uh, doorvoert uh, in het stadion uh, en erbuiten. Uh, dat moet je je voorstellen. Uh, een van de dingen die we dan proberen te doen is dat als je op de tribune zit... dat je je telefoon omhoog kan hou houden. En dat als je je telefoon op het veld zet, dat je daar bijvoorbeeld niet... Uh, nou, het hoef je ziet lopen. Maar dat je, op je opeens je eigen lichaam daar ziet lopen met je eigen hoofd erop. Dat is wel heel mooi dit. En dat is natuurlijk hartstikke grappig. Of ja. dat je het op het veld richt en dat je alle statistieken van een specifieke speler ziet. Uh, maar het zit hem ook op veiligheid. Dus uh, je kan je voorstellen dat we hebben een hebben. Maar door artificial intelligence kan je nu uh, uh, inzetten om sneller te doorgronden. Wie zit er op onze tribune en wat hebben ze nou gedaan? Dus uh, je kan je veiligheid verder gaan verbeteren, dat kan innovatie kan, zijn. Kan ik
0: ook straks supporters uh, zien die uh, niet meer naar het veld kijken met een 3D bril opstaan?
1: Uh, nou, ja, dat zou zomaar kunnen. De, maar ik denk wel, weet je, we werken allemaal aan uh, beleving uh, en we werken aan veiligheid en we werken aan toegankelijkheid. Uh, dus ja, daar kan je allemaal innovaties met je partners op bedenken. Dus we hebben daar een team van bedrijven die aan ons verbonden zijn ingetrokken. En elke keer testen we nieuwe concepten. Die we in de toekomst verder willen uitrollen.
0: Ja, en zo'n innovatieplatform. Ik weet, we komen straks bij Münstad uit. Münstad is ook een onderdeel uh, ja. daarvan. Wordt dat echt in de breedste zin des woorden ontwikkeld? Ik bedoel je, kan natuurlijk in het stadion, maar de buitenkant ook heel veel, misschien wel thuis.
1: Jazeker. Nou ja, de focus is nu in en om het stadion, waar we heel veel projecten op draaien. Uh, of testen op doen. En dat kan natuurlijk zich verder gaan uitbreiden, absoluut.
0: Over innovaties gesproken. Ja, auto's zijn er altijd een uh, mooi onderdeel uh, van. Jeroen Suk is daarvoor aangeschoven. Heel, welkom natuurlijk in de podcast Mobilieschap. Ja, dankjewel. Ja, jij hebt alle spelers en staf, inclusief Thijs, mogen voorzien van nieuwe auto's. Ja. Hoe, hoe is dat in zijn werk gegaan?
2: Nou er ja, gingen natuurlijk nog wel wat stappen aan uh, vooraf. Uh, wij zijn als, uh, als, als Muntstad al uh, geruime tijd betrokken bij, uh, bij de club als sponsor. Uh, nou ja, uh, daarmee werd uiteindelijk, uh, ook, ook, ook in de business club natuurlijk, uh, werd uiteindelijk het linkje gelegd naar, uh, nou, na, naar gesprekken over uh, mogelijke autosponsorship. Uh, nou, ik denk dat we elkaar goed gevonden gaat, gaat hebben. Gaat dat dan ook zo,
0: uh, Jeroen? Jij zegt dat het gaat in de businessclub. Dus ik stel me voor, tussen een glaasje wijn en een hapje wordt er even gesproken van... Goh, nou, we hebben nog wat auto's nodig.
2: Nee, ja, dat gaat anders. Uh, ik zal niet zeggen dat het met een glas wijn gaat, maar uh, dat gaat uiteindelijk wel uh, verkennen. Uh, uh, ja, dan ontstaat er uh, een keer een vraag of het uitspreken van een wens. En uh, nou, zo, zo uiteindelijk ga je met elkaar in gesprek.
0: En dan, uh, nou ja, noem het maar een match, komt tot stand. Ja. Waar, wat was de kracht van de samenwerking tussen Munstad en FC Utrecht? Wat was die match, Thijs? Uh,
1: dat zeg je goed. Dus we hebben, we hebben een uitgebreide uitvraag gedaan van, naar alle mobiliteitspartijen die er zaten. Maar waar Munstad wel in uitblonk, uh, is het eigenlijk het volledige aanbod. En, uh, en dan bedoel ik, het gaat niet alleen maar over auto's. Uh, of de elektrificering van auto's. Maar het gaat ook over alle mobiliteitsconcepten. Dus uh, het gaat ook over openbaar vervoer. Uh, hoe kan je... Hè, want Münstad heeft door zijn connectie met uiteindelijk uh, PON en Volkswagen... en alle zusterbedrijven die erin zitten... ook mogelijkheden om openbaar vervoer te faciliteren. En uh, de kaarten daarvoor. Nou, dan kan je gaan kijken in de toekomst hoe gaan we dat voegen aan onze seizoenskaarten bijvoorbeeld. Uh, zou
0: ook iets kunnen zijn waar als fan je daar daadwerkelijk mee te maken gaat krijgen. Zeker,
1: ja, zeker. dat willen we ook zeker gaan onderzoeken. Maar andersom ook, hè, weet je, 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 je ziet zo'n drukte van je welke <kuggen> tijdens wedstrijden. Maar uh, Muntstad heeft ook nog eens de, de, de intelligentie om te kijken... hoe kunnen we die mobiliteitsstromen verder gaan optimaliseren.
0: En waar, waar moet ik dan aan denken?
1: Uh, nou, dat je dus uh, real-time informatie gaat krijgen over de drukte... of wanneer kan je het beste aanrijden, of uh, waar kan je het beste parkeren. Wat is dat? Dus je probeert die intelligentie erbij te benutten. Daar moet je bij ook nog eens voorstellen dat we in de toekomst hier natuurlijk een heel nieuw gebied gaan ontwerpen. Nou, ja. Het kan natuurlijk heel waardevol zijn om in Muntstad uh, en ze in de, de partijen die eromheen staan te gaan kijken van hoe kunnen we dat nou optimaal mogelijk krijgen.
0: Het klinkt heel erg toekomstgericht, maar het klinkt ook nog een beetje abstract.
1: Uh, nou, ik vind het eigenlijk wel meevallen. dus ja? uh, Of het abstract is, ja, je hebt een auto, daar stap je in. Die is van Audi of Volkswagen. Nee, Dan je dat, dat klopt. Maar, maar
0: deel, deel erna, dat klinkt nogal een beetje van goh, wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Um, nou ja, weet je wat er gaat gebeuren? Het stadion die gaat gewoon eromheen. Gaan gebouwen komen. Dus er komen, worden gewoon torens neergezet. En die worden in de komende 10 tot 15 jaar neergezet. Uh, dat betekent dat hier heel veel mensen komen te wonen en te werken. Uh, dat is misschien nu wat gek om te beseffen. Maar uh, de plekken waar je nu staat te parkeren, ja, die zijn straks compleet anders. Uh, en dat betekent
0: heel veel voor de club dan?
1: Ja, en dus ook over hoe komt het verkeer hier naartoe? Hoe komen ja. de fans hier naartoe? Uh, en dat moet je, ja, die stromen moet je begeleiden. Dus uh, ja, als je straks een app op je telefoon hebt van hoe kan ik hier het beste naartoe komen? Dat heb je wel nodig en dat kan je dan ja. in dat goed oppakken.
0: Nou, dat is een mooie ontwikkeling. Ja. Ja. Als ik even naar de spelers kijk, ik heb me er wat in verdiept. Daar hebben we een heel aantal voor elektrische rijden gekozen. Ja, natuurlijk kan het autobedrijf daar prima in voorzien. Ja. Uiteindelijk hebben de spelers daar zelf een keuze in gemaakt. Jeroen, Zeker. hoe is dat in zijn werk gegaan?
2: Nou, op enig moment uh, hebben wij uh, eigenlijk alle spelers uitgenodigd, technische staf, uh, uitgenodigd bij ons in de showroom om uh, nou ja, uit, uit, uiteindelijk uh, auto's uit te komen zoeken. Uh, en dat hebben ze gedaan. En ze uh, dus zijn eigenlijk vrijgelaten in, uh, in de keuze voor welk model. En, uh, nou, tussen de merken Audi en uh, Volkswagen. En daar is inderdaad een heel groot gedeelte heeft elektrisch gekozen. Uiteraard faciliteren wij wel. Uh, dus als we dan praten over elektrisch, dan hebben we het ook over hoe ga je dan laden. Ga je dat dan thuis doen of gaan we dat op de club doen? Ga je dat afrekenen. Dus dat stuk advies uh, zat daar zeker bij. Uh, nou, en ook een, 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 nou ja, uiteindelijk als je kijkt naar de totale rekensom met brandstofkosten, ja, valt die voor, uh, voor de spelers, maar ook voor de medewerkers uh,
0: goed uit. Ja. ja, dat kan natuurlijk een voordeel zijn, maar dat betekent dat je in één keer laadpalen moet gaan aanleggen, Thijs. Ja, dus er worden er ook gefaziliteerd om laadpalen bij mensen thuis neer te zetten. Dat komt, ja. Ja. ja, dat is best wel eventjes een stap. Of viel dat mee?
1: Uh, nee, ja, nou, ik vind eigenlijk dat de samenwerking om dat neer te zetten, ook met dat echt top verloopt. Uh, en ook andersom, weet je, heel veel mensen die een plek hebben om zo'n paal neer te zetten, nou, kom maar, dan wordt het gewoon keurig georganiseerd. Ook bij trainingsveld is dat al geregeld. Uh, dat, volgens mij hebben we nog niet bij Overvecht nu uh, laadpalen staan. Dus nu is het is nu met name gefocust op thuis uh, laden. Uh, maar we zijn wel aan het kijken hoe we bij het stadion en ook bij Overvecht zeg maar, die faciliteiten kunnen gaan creëren.
0: Ja, nou heeft een deel van de spelers hebben natuurlijk ook gewoon hadden een vrije keuze. Was voor jullie ging dat een stap te ver om te zeggen van goh, we willen gewoon dat alle spelers elektrisch gaan rijden? Uh, ja,
1: nou wat niet te ver gaat is dat je daar natuurlijk in de komende jaren naartoe gaat ontwikkelen. Want, uh, en dat je dat uh, zeg maar voor elkaar gaat krijgen. Maar laten we ook reëel zijn. Uh, er zijn ook sommige uh, vakken van mensen in onze club die zoveel moeten rijden. Die zoveel kilometers maken naar zulke lastige plekken ook. Uh, dat het gewoon... ...op dit moment niet gefaciliteerd kan worden door elektrisch.
0: Dat, dat, dat snap ik inderdaad zeker als je nou ja, noem het een uh, buitendienstfunctie hebt en heel veel moet reizen. Ja. Maar bijvoorbeeld voor de spelersgroep, ja, dat is toch redelijk te af te kaderen.
1: Ja, maar we hebben het eigenlijk anders willen doen door tegen mensen te zeggen het is een keus. Twee, uh, we maken het ook aantrekkelijker voor je om uh, iets te doen met de leaseprijs die er omheen zit. Nou, het heeft effecten op je benzine gebruikt, dus we willen het stimuleren. Uh, we willen het ook laten passen bij welke functie je hebt... En uh, vanuit die stimuleringskracht willen we mensen bewuste keuze laten maken in plaats van zeggen, nou motje. Ja. En kijk naar de consequentie. Want uh, het merendeel rijdt gewoon eigenlijk op in met elektrisch is. Dus het was wel mooi. een beetje
0: bij Utrecht. Hè? Ja. Niet te zeggen van het moet, maar wij zorgen ervoor dat het zo aantrekkelijk mogelijk wordt.
1: Ja, ja wij geloven ook niet zo snel in moeten. Wij motiveren liever.
0: Ja. Ja. We hadden het al eventjes over mobiliteitsontwikkeling. Het gebied wat hier ontwikkeld wordt. Je noemde het al eventjes. Er gaat hier gebouwd worden. En Dan komen hier nog meer mensen uh, uh, naartoe. Is dat ook iets waar uh, naar de spelers wordt gekeken? Ik kan me voorstellen, ze hebben nu natuurlijk nog een mooie elektrische auto. Maar misschien over een paar jaar. Ja, dan uh, kunnen ze hier het stadion alleen maar bereiken via... Nou ja, ik noem het iets. We hebben nu een spelersbus. Maar welke vorm van transport uh, zal daar worden ingezet? Zijn jullie daar al mee bezig?
1: Dat wordt wel onderdeel van het mobiliteitsvraagstuk. Dat is eigenlijk een van de grootste vraagstukken bij de herontwikkeling van het gebied. Dus hoe wordt mobiliteit geregeld? Ja, misschien gaat er straks wel een shutteltje zonder enige bestuurder. die gewoon automatisch naar een, iemand thuis rijdt. daar een speler op pikt. en die gaat naar het volgende adres, pikt hem ook weer op. En zo heb je het busje vol en rijdt naar het nee. stadion. Ik heb geen idee. Ik stel maar het gaat zo beetje, snel die ontwikkeling.
0: Ja, ja. Ik stel me zo'n beetje Japan voor: van die monorails heb die door de lucht vliegen. Wie weet,
1: dan, ja. die weet de jets, zoals dus vliegen <laughs> alleen maar straks door de lucht. Ik heb geen idee. Maar heb jij ze is... al gezien, Jeroen? Nee, 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 nee. Ik weet wel dat. We in
2: aansluiting daarop dat je, dat je. Nou ja, we hebben een samenwerking voor een aantal jaar uh, afgesproken. Uh, nou, ja, dat een van de doelen in de samenwerking ook wel is dat we uiteindelijk misschien over vier jaar wel minder auto's hebben rijden bij FG Utrecht dan dat er nu rijden. Ja. Uh, en dat voelt uh, ik als. Uh, nou, als uh, zeg maar, als automan uh, is dat soms best raar om te zeggen. Uh, maar ik denk dat dat wel heel goed bij de ambities
0: past. En past binnen het beleid van de club. Ja. Nou, dan misschien zeg je daar wel iets... Dat is denk ik ook wel wat
1: krachtig is. Dus munst dat is natuurlijk Audi Volkswagen. Dat is natuurlijk, en het is een fysiek een auto. Maar ja. het is uiteindelijk een mobiliteitsbedrijf. Ja. En, en daar zoeken we naar, naar, de, naar de verschillende vormen van mobiliteit. En hoe dat met elkaar duurzaam en optimaal te maken.
0: Of dat nou de fiets is, een auto... Een, nou ja, ja, openbaar of openbaar vervoeren.
1: vervoer. Ja. Of misschien straks wel vliegen. Ik heb geen idee. Maar nou ja, of
2: inderdaad een, of een, of een app of een pas waar je dat allemaal mee afrekenen.
0: Ja. Ja. Even hier stonden terugkomende fiets... Uh, ja, ik heb ze hier nog weinig gezien. Ik heb ook spelers gezien die komen om met de auto. Is dat wel iets waarvan uh, toch uh, S-Utrecht mensen aan het stimuleren is om te zeggen van nou goed kom eens één keer in de week op de fiets. Op welke vorm dan ook?
1: Nou ik zal niet gaan zeggen je moet met de fiets. Maar we willen wel de faciliteit het fiets gebruiken. En ook samen met Munstad kijken hoe we dat kunnen gaan aanbieden. Want in het hele pakket van Munstad zit ook fietsen. Uh, dus dat gaan we kijken en onderzoeken. Ja. Maar nogmaals, we gaan mensen stimuleren. We gaan mensen niet zeggen, je moet nu, het is vrijdag en je moet op de fiets. Ja. Nee, dat gaat niet
0: werken. Het is beter dat de mensen uit zichzelf dat uh, soort initiatieven nemen. Ja, ja ik heb een uh, heel mooi verhaal gehoord over S-Utrecht en uh, de toekomst. Nou ben ik toch wel nog naar één ding benieuwd als uh, vraag aan een algemeen directeur. Aan het eind van uh, dit seizoen, wanneer ben je tevreden?
1: Ik ben tevreden als wij technisch in de top 6 zijn beland. Ik ben tevreden als mensen terugkijken naar wedstrijden waar ze compleet door emoties overmand zijn. Zowel in blijdschap als in, 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 in verdriet. En ik ben ook heel erg blij als ja, gewoon het aantal de bezoekers wat en de hele fanbase van de club, de supporters scharen, dat die alleen maar toeneemt. En, en dat we bekend staan om een hele inclusieve open club en dat dat ook wordt doorgezet.
0: Dat is voor mij heel erg belangrijk. Dat vind ik een heel mooi uitgangspunt. Ik wens er heel veel succes mee. Dank je wel. In deze podcast heb ik meer geleerd over de ontwikkelingen van de club. En bovendien, ik heb inzicht gekregen in de ontwikkelingen van FC Utrecht voor de toekomst. Inclusief alle mobiliteitsvragen. Wil je nog meer weten over jouw mobiliteitsvragen? Kijk dan eens op munstad.nl slash zakelijk.